0: Warum gibt es eigentlich keinen Tatort Lüneburg? Ich würde voll gerne einen machen. Ähm, wenn irgendwelche Redakteure hier zuhören, die darüber entscheiden können, lasst mich mal einen machen, Leute. Das, das wäre doch cool. Das wäre doch richtig gut. In Lüneburg hat der NDR doch ein Studio. Also da wird doch Rote Rosen gedreht. Lüneburg äh, ist so eine Fachwerkstatt. Das sieht cool aus. Im Bild. Und darum herum ist die Heide. Da kann man richtig creepiges Zeug machen. Ich habe äh, vor ewigen Zeiten mal ein Konzept mir ausgedacht für so eine Serie so in Richtung True Detective. Ich weiß jetzt nicht, ob euch True Detective was sagt sollte. Wenn es das nicht tut, schämt euch, aber ich erkläre das kurz. Ich habe auch nur die erste Staffel gesehen. Es gab dann, glaube ich, noch zwei andere Staffeln, die haben mich nicht so interessiert. Die sollen wohl nicht so gut gewesen sein. Äh, erste Staffel ist mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson und die beiden spielen ähm, Cops. Und zwar, ähm haben die beiden vor, ich glaube, 20 Jahren oder so, 20 Jahre vor der Rahmenhandlung ermittelt in einer Mordserie. Und das wird jetzt wieder aufgerollt. Ähm, und äh, ja, es ist es ist, äh, Cops gegen Serienkiller. Äh, Drogen spielen eine Rolle. Es ist ein bisschen ein Period-Piece. Und vor allem ist es eine Charakterstudie über diese beiden äh, Polizisten. Vor allem die Rolle von Matthew McConaughey er hat dabei Leute sehr, beeindruckt und was ich vor allem sehr mag an True Detective ist der Bezug auf den ähm, King in Yellow, das ist äh, eine Kurzgeschichtensammlung von Robert E. Chambers, glaube ich, ähm die HP Lovecraft sehr beeinflusst hat und äh, der äh, namensgebende King in Yellow, der König in Gelb, der hat auch Einzug gehalten dann in äh, Lovecrafts Cthulhu-Mythos. Das gehört also alles in äh, den Bereich des kosmischen Horror. Ähm, und tatsächlich äh, passt bei True, also True Detective passt da gut rein. Die Ansichten, die Matthew McConaugheys Rolle äußert, passen da gut rein. Ähm, der Killer die Sekte, die es da herum gibt, das ist einfach ähm, alles eine sehr schöne, moderne äh, Version von so Lovecraftian, äh, klassischen Horror, kosmischen Horrorsachen vermischt mit halt einer äh, recht düsteren Krimi-Handlung. Äh, auch Leute, die die Serie Hannibal mögen, glaube ich, kommen bei dieser ersten True Detective Staffel so auf ihr, auf ihre Kosten HBO, wie gesagt, äh, gibt es glaube ich dann in Deutschland nirgendwo so richtig vernünftig zum Streamen. Ich bin mir aber nicht sicher. Amazon Prime sollte doch ein paar HBO-Serien reinkriegen. Ich habe keine Ahnung, äh, ich hab's auf DVD. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das mal an. Sowas in der Art hätte ich äh, schon immer mal gerne in der Nordheide gemacht, weil ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Ich glaube, dass das zutrifft für jede äh, provinzielle so Kleinstadtregion. Äh, das ist eine sehr unheimliche Region. Ich bin da ja aufgewachsen in der Nordheide. Nicht in Lüneburg, nicht bei Lüneburg, sondern bei Buchholz, größte Stadt der Nordheide. Äh, total langweiliges, kulturloses Dreckskaff. Ähm, und da drumherum, so in der Gegend, wo ich da gewohnt habe, da sind so viele gruselige äh, Sachen passiert. Gruselige, grausame, sadistische Sachen. Ich glaube, der bekannteste Fall ähm, ist der Fall des Heidemörders. Ich weiß nicht, ob euch der Heidemörder was sagt. Über den Heidemörder will ich irgendwann mal was machen. Ey, das fängt an mit einem übertrieben krassen Justizskandal. Also der Heidemörder war ein Serienkiller, der hat äh, Frauen entführt, gefoltert, vergewaltigt, ermordet, zerstückelt, im Wald äh, verteilt, also so richtig das volle Programm, ja? Und dazu halt auch noch ein, ähm, ein charmanter Psychopath, also so richtig so ein so ein hier, wie heißt er, Ted Bundy. Ähm und der Heidemörder äh, hat seine seine Mordserie begonnen in Hamburg in Rissen. Äh, und dann eine Frau eines seiner Opfer, ich glaube, er hat zwei oder drei Leute da umgebracht, eine ist ihm aber entkommen oder konnte ihn überreden, äh, sie laufen zu lassen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Auf jeden Fall einer hat es überlebt, ist entkommen, hat ihn angezeigt. Und äh, er hatte die auf der Straße gepackt, in den Mund zugehalten, ihn in, äh, sie in seine äh, Wohnung gebracht, sie da gefesselt, gefoltert, aufgeschnitten, mit Messern, mehrfach vergewaltigt. Ähm, genau, und dann ist sie irgendwie entkommen. Äh, und der Richter, und das ist äh, nicht irgendwann in den, in den äh, 10ern oder 20er Jahren, ja, das ist Deutschland, ich glaube, Mitte, Ende 80er, ja. Der Richter hat gesagt, der arme junge Mann, der konnte ja nicht wissen, dass die Frau, äh, keinen Sex mit ihm haben wollte, weil sie war ja geknebelt und konnte ja kein deutliches Nein äußern. Ähm, deshalb hat er ihn mal nicht in die Sexualstraftäterkartei aufgenommen. Deshalb konnte der Typ später, ähm, als dann in dem Ort, wo er dann gewohnt hat, das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin, als dann in Holm seine, ähm, seine seine Mordreihe wieder äh, auflebte weiterging deshalb konnte da nicht so schnell der Zusammenhang hergestellt werden weil der Typ nicht in der Sexualstraftäterkartei war und das ist so dermaßen irre so dann hat der ähm, dann, dann hat er also also reihenweise Leute umgebracht irgendwann ist er dann erwischt worden ähm und dann hat sich äh, die Gefängnispsychologin in ihn verliebt äh, ihm zur Flucht verholfen wollte mit ihm nach Israel fliehen hat nicht geklappt. Äh, der ist jetzt da irgendwo in irgendeiner äh, Facilität. Ähm, ja, und wird da, wird da, weiß ich nicht, ge gehalten und ähm, therapiert. I guess, keine Ahnung, äh, ja, entweder will ich mal eine Doku darüber machen, wie so eine Doku-Serie oder sowas wie wie American Crime Story, so über den, äh, ne, German Crime Story. Ich finde, die Geschichte hat einfach irgendwie alles äh, und 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 Twists and Turns wie Sau und halt wirklich diesen, diesen krassen Skandal da drin. Äh, ähm, und, und der Prozess, der eben da später gemacht worden ist, auch nochmal total faszinierend. Alles super dokumentiert. Es gibt da ganz viele alte spiegel zu. Die haben da, die haben da richtig viel zugebracht, richtig gute äh, Reportagen auch und so. Ähm, das, 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 will ich unbedingt irgendwann mal aufrollen. Ich find's großartig. Ähm, also ich finde, ich finde nicht toll, dass das passiert ist, aber ich finde es eine tolle Geschichte. Ähm, so, 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 das, das hatte ich da mit drin äh, verwurstet. Dann so ein paar Sachen. Es gab da immer in Buchholz war das immer so, dass ähm, die Stadt wollte irgendwas machen mit Grundstücken und da standen dann Gebäude drauf und äh, wenn die Leute, denen die Gebäude nicht gehörten, das Ganze nicht an die Stadt verkaufen wollte, äh, äh, also das war immer, das war so die, 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 die ne, da ist immer so eine CDU-Regierung und, äh, ne, klar, wie in allen solchen, solchen Käffern, ne? und immer wenn die CDU irgendwo was bauen wollte und dann die Leute das nicht wollten, die Grundstücke gehörten, die Gebäude da drauf, die, die da drauf standen, dann ähm, haben die Gebäude kurze Zeit später gebrannt, Plötzlich, ähm, und dann konnte da doch gebaut werden. Und äh, solche Sachen sind immer wieder passiert, und äh, dass das alles ein bisschen komisch war, das ist da auch allen Leuten klar. Und irgendwann ist da einer auch äh, auch mal gestorben äh, im, im Konflikt um solche Grundstückssachen. Äh, ich ich glaube auch gar nicht, dass das der einzige ist. Also, da gab es auch immer wieder auch irgendwie Gewalt. Äh, also, da gibt es irgendwie eine Immobilienmafia die die da residiert. Scheint keinen so richtig zu stören. Passiert seit Jahren, so die ganze Zeit, passieren da relativ krasse auch Sachen. Ähm, auch irgendwie faszinierend. Kann man auch irgendwie verarbeiten in so einem, in so einem creepigen äh, Kleinstadt, Krimi-Ding. Ähm, dann, was gab's noch? Da gab's einen Typen, der hat in dem ältesten Haus des Dorfes gewohnt, der hat dann sich und seine Mutter umgebracht und das ganze Ding angezündet. Da ist, äh, ey, da ist so viel passiert. Ich hatte äh, gefühlt, ist da wöchentlich irgendwas Krankes passiert. Und äh, die Heide auch irgendwie ein creepyes Setting. Ist ja wahnsinnig viel so Natur. Ähm, dann diese, diese lila Blüten, die alle so krass finden. Übrigens, Heide äh, niemals ins Haus stellen, äh, bringt Unglück, äh, stellt euch einen Strauß Heide ins Haus, am nächsten Tag seid ihr tot. Das ist so. Ähm, oder irgendwer, den ihr mögt. Das ist, das ist einfach ein Fakt, ja, als jemand außer, außer Heide, ich kann euch das sagen, ich sehe das immer wieder, im Herbst wird das plötzlich unverantwortlicherweise so bei Penny und so verkauft und dann stellen sich Leute das rein und dann sterben die und dann wundern sich alle, hm, warum sind die tot? Ja, wegen der Heide, äh, macht es nicht, stellt euch keine Heide ins Haus. Auch mal so ein Pitch von mir gewesen, blutige Heide, ein Horrorfilm äh, über, über, über ein Paar. Ähm, die, 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 die befinden sich dann, weiß ich nicht, in einer Wohnung unter einem Haus und am Anfang des Ganzen stellt die Frau oder der Mann, was weiß ich, ist mir egal, eine Strauß Heide, äh, auf den, auf den Tisch im Wohnzimmer und von da an sieht man einfach nur, wie die beiden äh, sterben, ja, ich konnte das mal besser pitchen, ich hatte mir da mal mehr zu ausgedacht. Also es sollte sowas sein, so, so, ne? so ein Ehedrama, so, 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 ein Ehe so äh, Wer hat Angst vor Virginia Woolf trifft auf gegen Ende so Dante's Inferno und dann gibt's Splatter und Hölle und äh, creepy, blutiges, geiles Zeug, merkwürdige Visionen ähm, und am Ende sind alle tot. So erst, erst äh, streiten sie sich, äh, zerfleischen sich verbal, dann zerfleischen sie sich so richtig. Ähm, war auch mal eine Idee, habe ich dann irgendwie nie geschrieben wenn es irgendwie interessiert, mache ich das irgendwann nochmal naja jedenfalls, äh, die Heide und Krimi, das äh, passt irgendwie zusammen das ist irgendwie creepy miteinander es gibt wahnsinnig viele reale Fälle äh, auf die man irgendwie zurückkommen kann und ähm, ja, stellt euch das mal vor, so, 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 so ein Tatort in diesem in diesem Lüneburger Fachwerk-Setting, äh, sich abwechselnd mit diesen totalen Käfern, diese Leute, die da in völliger äh, Isolation in der in der in der Heide da leben, also auch so ein Folk-Horror-Element, äh, ja. ähm da, also da kann ich da kann ich aus dem Stehgreif, äh, zehn Tatorte zu schreiben. Und dann vielleicht auch mal, vielleicht auch mal anders als so im normalen Tatort, so Ermittlerfiguren, ne, die sich auch mal weiterentwickeln. Vielleicht auch eine, vielleicht auch eine Handlung, die mal über mehrere, über mehrere äh, Filme sich hinzieht. Vielleicht auch mal Leute, die, ne, weiß ich nicht, ein Cast, dem man wieder begegnet. Äh, hier, der Charlie-Hübner-Polizeiruf, da funktioniert das ja. Das ist eh, das ist eh wesentlich besser als, als jeder Tatort. Ähm, ne, und und das Ganze mit so einem, mit so einem Horror-Vibe, so, ähm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so, der, 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 das ist so Nummer eins im Bullshit-Bingo der deutschen Filmkritik, ist der Tarantino-Vergleich. Immer wenn ein Tatort irgendwas Besonderes macht, irgendwie mal ein bisschen aus der Reihe fällt, dann steht im, in der Kritik hinterher, ja, also das erinnert an Tarantino. Nee, du spaßt, das erinnert überhaupt nicht an Tarantino. Du guckst nur keine Filme und schreibst da trotzdem drüber und wirst auch noch dafür bezahlt. Du bist einfach nur unqualifiziert für deinen Beruf. Jeder deutsche Filmkritiker, der irgendwo hingeschrieben hat, ah ja, hier, Tarantino, ist einfach nur unqualifiziert. Äh, falls jetzt ein die zuhört, der mal was über meine Filme geschrieben hat, wo öfter mal auch der Tarantino Vergleich kommt. Du bist nicht unqualifiziert, du bist äh, toll, aber denk dir mal einen anderen Vergleich aus. Immer, ey, jeder 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 Film, der irgendwie ein bisschen filmisch daherkommt, äh, Tarantino. Nee, nee, das ist nicht alles Tarantino. Ähm man könnte so eine man könnte so Tatort-Staffel machen, so äh, wie 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 die Sherlock-Staffeln. Ähm, ich ich spreche da jetzt vor allem von der ersten Sherlock-Staffel, ja. Da gab es, ne, in jeder in jeder Folge, jede Folge, das glaube ich auch irgendwie ging so 90 Minuten, also auch so wie so ein Tatort, ähm, und hatte so einen Fall, und dahinter steckte immer, konnte man immer so ein bisschen ahnen, so, uh, da steckt noch der Moriarty dahinter. Ich glaube, das waren die ersten zwei Staffeln. Eine Staffel hatte ja auch immer nur so drei Folgen, a ah, 90 Minuten, ähm, und so könnte man das machen, so ein Lüneburger Tatort. Ich hätte da so Bock drauf. Ich würde es auch sehr günstig umsetzen. Ne? Man, man kennt es. Äh, ich bin, ich bin billig. Ähm, also wenn der NDR nicht anruft, dann mache ich das halt selber. Irgendwie kriegt man das schon hin. So richtig schön, so, so, so Folk Horror Krimi mäßig. In der Nordheide, Ich habe ich hab mega Bock drauf. Das hier übrigens ist eine Folk-Horror-Folge von meinem Podcast. Ähm, wer Folk-Horror mag, ich empfehle mal die Folk-Horror-Staffel äh, des, des Podcasts Evolution of Horror. Ähm, fantastischer Podcast. Sollte man sich sollte man sich anhören. Ähm, und die haben eine ganze Staffel über, über halt die Evolution des Folk-Horror- Folk Folk subgenres Ähm, mit auch großartigen äh, Filmempfehlungen. Ähm, ich möchte heute zwei Filme empfehlen. Nicht nur einen. Und zwar will ich eigentlich Midsommar empfehlen. Und man kann schwer über Midsommar reden, ohne auch über Wicker Man zu reden weniger, weil die Filme sich so ähnlich sind, mehr, weil die ständig im selben Satz fallen. Ich glaube, Wickerman ist aufgrund seines Kultfilmstatus relativ bekannt. Das ist so ähnlich wie der Tarantino-Vergleich. Das ist so der eine folk film der Leuten so einfällt. Und dann will man sich so als Film-Literate äh, hinstellen, indem man sagt, oh, ja, hier, Mitsumma, ich kenne ja einen Film, der ist so ähnlich. Leute, es gibt hunderttausend Filme, die sind so ähnlich. Das ist ein Subgenre. Äh, es gibt nicht nur diesen einen anderen äh, folk -Film, und das war auch nicht mal äh, der Erste. Davor gab es auch schon Witchfinder General. Und äh, auch Witchfinder General ähm, war nicht der Erste. Aber egal. Hört ähm, Evolution of Horror. Da erfahrt ihr da mehr drüber. Da hole ich auch mein ganzes Wissen her und hier tue ich einfach so, als würde ich wahnsinnig viel wissen. Nee, ich höre einfach nur wahnsinnig viele Podcasts beim Abwaschen. Das stimmt nicht ganz. Das war jetzt das war jetzt äh, hier Bescheidenheit. Ich dachte, das macht mich vielleicht mal sympathisch. Ähm... Egal, Wicker Man ist, wird kategorisiert als ein Horrorfilm. Ich kann euch schon mal sagen, Wickerman ist nicht gruselig. Überhaupt nicht gruselig. Ich meine, das Einzige, was da drin passiert, was ähm, was irgendwie negativ ausgelegt werden könnte, ist, dass ein sehr, sehr unsympathischer Bulle stirbt. Sorry, das hat mich jetzt äh, im Kontext des Films nicht weiter gestört. Das ist auch, also der, ne, ne. Ähm Nee, was Wickerman Man ist, ist, das ist ein sehr weirdes Hippie-Sex-Musical darüber, wie ein sehr sehr unsympathischer Bulle <lacht> stirbt, damit ähm, so eine sehr merkwürdige pagane religiöse Gemeinschaft eine gute Ernte hat. Das ist, das ist äh, die Handlung von Wickerman. Man. Ähm es geht um eine Sekte, die wohnen auf einer Insel. Die sind alle massiv horny. Die werden angeführt von Christopher Lee. Christopher Lee der ist massiv swaggy. Es gibt einen super krassen Soundtrack. Der ganze Film hat eine extrem absurde Atmosphäre. Visuell ist er sehr geprägt von 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 so einer von so einer sonnigen Inselidylle und von sehr merkwürdigen Masken. Der Look ist ansonsten fast unspektakulär. Aber ähm, man, man verbindet so dieses, was man über über Midsommar jetzt auch viel sagt, dieses Daylight Horror, äh, vielleicht viel mit, mit, ähm, ja, dem Look von, von Wickerman. Ich war beim Gucken definitiv auf der Seite von Christopher Lees Charakter. Ich hatte Christopher Lee auch nie als so einen so, also der, der ist so laid back und swaggy. Ähm. Gar nicht so, also weiß ich nicht, Dracula ist immer auch so eine, so eine schwere Rolle, so man man verbindet das so mit so jemandem, der ein bisschen zu viel Parfüm trägt ähm, und diese Rolle, nee, es ist ein jugendlicher, dynamischer, junger äh, Typ, den er da spielt, ähm, den Lord Somerset, ähm, cool, wirklich cool, also so so glaube ich, haben die wenigsten Christopher Lee in der Erinnerung. So, der, der, ne, Man hat den, auch 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 Saruman, eher so ein schwerer, sinistrer Charakter. Lord Somerset ist ein lustiger, ist ein lustiger, cooler Typ. Ein ähm, Remake oder Update von, von Wicker Man ist sicherlich möglich. Apostle fällt einem ein. Apostle ist ein Netflix-Film. Ist quasi eine Ultra-brutale, sehr maskuline Version von Wicker Man. Ähm, ja, aber aus irgendeinem Grund wird Wicker Man öfter zu Hilfe gezogen, wenn man äh, Vergleiche für Midsommar sucht, nicht für Apostel. Apostel ist eher eine moderne Version von Wicker Man. Ich weiß, es gibt auch ein Remake von Wicker Man, aber äh, habe ich nicht gesehen. Leute sagen, es ist scheiße und irgendwie... Die Clips, die ich gesehen habe, Leute, näher interessiert mich nicht so. Aber ähm, Apostel ist eine moderne, äh, oder was heißt moderne, ja doch, doch, es ist, ist eine mo moderne und wie gesagt sehr, sehr maskuline, sehr brutale Version davon. Hat der Typ gemacht, der ähm, Dings gemacht hat. Hier, ihr wisst, äh, The Raid. Ähm, Irgendwas Evans, habe ich jetzt vergessen seinen Namen, aber äh, ja dafür ist der Regisseur bekannt für The Raid 1 und 2 und Apostel. Und jetzt hat er, jetzt nächsten Monat kommt ein neuer Film von dem, Gangs of London. Ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich schon sehr drauf. Ich finde alles, was der bisher gemacht hat, gut. Apostel gibt's es einen Podcast von äh, Christian Grunday von Filmen zum Dessert, wo ich mit Christian über Apostel und The Witch rede. Äh, zwei sehr unterschiedliche ähm, Folk-Horror-Filme. Da äh, gehe ich detaillierter auf Apostel ein und Christian auch, also äh, könnt ihr euch da anhören. Ist äh, mal empfohlen als äh, Double Feature mit Wicker Man. Ja, ähm, Mitsommer hat meiner Meinung nach weniger äh, gemeinsam mit ähm, Wicker Man, würde ich aber sagen, sollte jeder unbedingt gucken. Um Midsommer sollte es hier eigentlich gehen, jetzt habe ich lange über Wickerman geredet. Midsommer habe ich ähm, im äh, habe ich ein Neujahr gesehen, glaube ich, dieses Jahr, äh, im Savoy in Hamburg äh, mit äh, der Mutter von Nissan und mit Freunden. Ähm, vorher, waren wir, vorher waren wir, wir hatten gesagt, wir gehen jetzt in die assigste Kneipe hier äh, auf, auf, in St. Georg. St. Georg ist der Stadtteil von Hamburg, in dem sich das äh, Savoy befindet. Das ist so hinter dem Hauptbahnhof. Und das ist jetzt nicht der koscherste Stadtteil. Das ist äh, tatsächlich der Stadtteil von Hamburg, in dem es manchmal durchaus noch mal gruselig werden kann. Das ist so, äh, St. Georg ist, glaube ich, das, was manche Leute denken, dass der Kiez ist oder sein soll. Der Kiez ist ja eher so die, die Disneyland-Version davon, von so einem Rotlichtviertel. Und St. Georg ist tatsächlich noch Da fühlt sich die Stadt noch gefährlich an. Und äh, genau, da gibt es das Savoy, wir waren da vorher in, in der asozialsten Kneipe, die wir, die wir gefunden haben, wo tatsächlich ähm, ein, ein, ein älterer Herr oder ja, doch so 50, Mitte 50 Jahre alt, namens Süleyman, der sich uns auch freundlich vorgestellt hat und sich massiv an Nissans Mutter reingegraben hat, der hat auf der Toilette, ähm, ja, hat er, hat er relativ offen gesagt, ja, ich verteile die Drogen äh, an, an so Dealer, die dann in den Park gegangen sind, um da... Das dann weiter zu verkaufen, die haben sich in dieser Kneipe getroffen, eben ja, um Drogen zu bekommen zum Weiterverkaufen, um zu sozialisieren mit ihren Kollegen äh, und um ganz, ganz unangenehmen RB zu hören. Ähm, da haben wir irgendwie zwei Bier getrunken, dann sind wir äh, mit gucken gegangen. Hatte eine ähnliche Atmosphäre, das Ganze, wie mit Ähnlich äh, hatte, hatte was Fröhliches, hatte was Lustiges, war aber unter dem Ganzen schon wirklich auch ein kleines bisschen gruselig. Ähm, ja, und so war, so war dann der Film Sommer auch. Hatte was Fröhliches, hatte was Lustiges. Diese, diese sonnendurchfluteten Bilder von, von Schweden. Ähm, und darunter und am Ende sehr, sehr gruselig. Äh, Nissan hatte einen Kater. Äh, war. neuer, wollte nicht mit, äh, hat es hinterher bereut, nicht mitgekommen zu sein und hasst den Film jetzt aus Prinzip, ich muss den für mich alleine lieben, diesen Film. Äh, das Internet streitet sich sehr über die Beziehungsfrage, die in dem Film eigentlich geklärt wird, also geklärt wird sie nicht, aber die dem Film eigentlich zugrunde liegt, der Film ist, äh, es gibt Leute, die sagen, der Film ist kein richtiger Horrorfilm, eigentlich ist es ein Beziehungsdrama oder fast eine Komödie. Würde ich nicht sagen. Der Film ist schon auch lustig. Äh, der Film hat seine Lichtmomente und ja, es, es ist ein Beziehungsfilm, es ist ein, es ist ein Trennungsfilm. Äh, das ist aber definitiv ein Horrorfilm. Äh, sehr gruselig, sehr weirde Atmosphäre, wie gesagt. Ähm, völlig anders als Wicker Man. Viel gruseliger als Wicker Man. Ich habe den Directors Cut geguckt, äh, da kriegt wohl äh, soweit ich gelesen habe, soweit Ari Asta, der Regisseur, gesagt hat, äh, die, die Beziehung noch ein bisschen mehr tiefer. Es gibt Szenen drin, die dann im, in der eigentlichen Kinoversion fehlen. Ich habe gelesen, was raus war in der Kinoversion. Ich fand, dass die Szenen fehlen. Ich würde den, würd den Directors Cut auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Le Le Leute sagen, Ari Asta nimmt sich zu viel Zeit für die Filme. Ich finde in diesem Fall nicht, fand ich bei Hereditary übrigens auch nicht, ich finde nicht, dass Hereditary zu lang ist. Hereditary ist nicht so großartig, wie Leute das sagen, aber Hereditary finde ich sehr, ist sehr solide und sehr unterhaltsam und nicht zu so lang. Wieso ist denn euch das zu lang? Äh, ja, genau. Und äh, Midsommer definitiv nicht zu so lang. Und äh, ich finde die Szenen, die raus sind äh, in der in der Kinoversion verglichen zur äh, zum Directors Cut fehlen wirklich. Ich würde den längeren Directors Cut auf jeden Fall empfehlen. Ich fand den Film sehr nuanciert, äh, zum Ende hin immer unangenehmer und den Schluss wirklich mächtig. Äh, wahrscheinlich kann man sich das mittlerweile nicht, nicht gespoilert lassen haben, weil das ein Satz, der Sinn macht. Also es ist fast so wie das Sixth Sense Ende, nur dass es kein Twist ist, aber es ist ein Ende, wo die meisten wahrscheinlich wissen, was kommt und äh, wissen, worauf es hinausläuft. Ich wusste es nicht, als ich es geguckt habe und ich fand es sehr kraftvoll, kraftvoll. Ja, doch, auch mit dem Soundtrack, ähm, und bildlich. Der Film ist auch insgesamt sehr lustig. Ich finde ihn viel besser als Hereditary. Und Hereditary fand ich schon eher gut. Ähm, unbedingte Empfehlung. Ist einer meiner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre. Ähm, Sommer Sollte jeder Mensch auf jeden Fall gucken. In der Directors Cut Version. Alter, was für unerträgliches Gestammel. Ich fasse nochmal zusammen, Mitsommer, großartiger Film, sehr, sehr sonnig. Es geht um einen Kult in Schweden, ähm, eine, eine, eine pagane Religion, die ganz, ganz düstere Sachen machen. Und ein paar Amerikaner landen da in deren Dorf und das geht nicht gut aus für niemanden von denen. Genau, und es ist, im Grunde ist es ein Film über das Ende einer Beziehung und ihr solltet ihn auf jeden Fall gucken, gar keine Frage, jetzt ein Buch, jetzt empfehle ich euch ein Buch und zwar ähm, das Buch The Reddening, ja äh, ich setze das Thema fort <lacht> Folk-Horror ähm, Adam L. G. Neville ist der Autor, der hat vorher geschrieben The Ritual, das könnten einige kennen weil das ist verfilmt worden, das ist ein Netflix-Film, ich habe den nicht gesehen, der soll aber sehr gut sein habe ich gehört, äh, vor allem gäbe es wohl eine Kreatur, die sehr interessant umgesetzt ist ähm, spielt auch in Schweden, Schweden das Land der gruseligen äh, folkloristischen Geschichten. Äh, ich glaube, der Böse in The Ritual oder das Monster in The Ritual ist Loki. Ich muss The Ritual mal gucken. Vielleicht gucke ich den heute. Jetzt, wo ich darüber rede, äh, pitche ich mir den Film ganz schön gut. Es geht um es geht um äh, eine, eine, eine Gruppe Männer, glaube ich, die gehen irgendwie äh, wandern in den schwedischen Wäldern und dann begegnen sie einem gruseligen Ritual oder so. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe ihn nicht geguckt. Ich werde ihn mir mal angucken. Ähm, Adam L.G. Neville, äh, ein Autor, der viel so Folk-Horror-mäßig schreibt, äh, The Reddening, ähm, da geht es um, äh, ja, da geht es eigentlich um eine Band, um eine Folk-Band, um eine Hippie-Folk-Band, äh, geführt von einem Mann und der äh, dem, dem, gehört so ein, dem gehört so eine Farm. Und ähm, er ist der Böse ist der Böse. Es geht, äh, also es wird es wird entdeckt, ich glaube, aus der Perspektive einer Journalistin, zwei Frauen sind das auf jeden Fall, die äh, beide auf äh, unabhängig voneinander auf ihre eigene Art, eine Journalistin, glaube ich, und einmal die Schwester von jemandem, der da verschwindet im Bereich dieser Farm, äh, die kommen dahinter, dass da ein Kult existiert, ähm, der auf steinzeitlichen äh, Traditionen basiert ist und ähm, das ist alles sehr gruselig. Ein sehr gruseliges Buch, sehr guter Plot. Eine Verfilmung von diesem Buch, von The Reddening, würde ich sehr feiern. Ich wollte beim Lesen ständig abbrechen. Ich bin dran geblieben wegen der Story, weil die Story sehr, sehr gut ist. Wie gesagt, das Buch insgesamt extrem interessant, extrem gut. Alles in einem, mir hat der Schreibstil nicht so gefallen. Der ist mich sehr trocken auf einer Art, sehr trocken und unpersönlich. Aber der Plot ist so fantastisch, dass ich da doch komplett reingeblieben bin, obwohl äh, die Figuren auch bis zum Ende nicht so richtig zu mir durchgedrungen sind. Sonst funktionieren so Horrorbücher für mich immer so über die Charaktere. Also ich meine, Stephen King macht das vor, wie ich finde, dass man das machen muss. Obwohl, wenn man fünf Stephen King Bücher gelesen hat, dann kann man auch irgendwann aufhören, Stephen King zu lesen, weil er doch immer dieselben Charaktere vor dieselben äh, Probleme stellt. Aber... Ähm Ne, charakterbasiert finde ich Horror irgendwie interessanter und so sehr plotgetrieben und trocken. Ich weiß nicht, also Dracula könnte ich auch schon nicht so gut lesen, weil das so dröge war. Ähm, aber ja, äh, ich bin komplett dran geblieben, weil der Plot eben doch so gut ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich weiteres lesen soll von Adam L.G. Neville. Thematisch ist das voll mein Ding, was er schreibt. Schreibstil? Ja, ich weiß nicht. Wer äh, hat denn viel von ihm gelesen und kann mir was empfehlen? Oder kann mir sagen, ob ich von ihm weiterlesen sollte oder oder eher nicht? Ähm, es gibt irgendwie wenig Folk-Horror als Buch. Ich habe jetzt ein paar Bücher mir bei Audible geholt, äh, die in die Richtung gehen. Und bin gespannt, was ich da so entdecke. Das war jetzt das Erste, glaube ich. Äh, Ohr, was ich mal gelesen habe, was fantastisch das Folk-Horror-Konzept umsetzt als Buch ist, ist... Ähm ich glaube, es heißt Tears of Kali. Es kann sogar sein, dass ich in diesem Podcast schon mal darüber geredet habe. Es ist ein großartiges Buch. Ähm, hier der Autor, wer ist denn das nochmal? Das ist nicht Dean Kunz, sondern Dan... Dingenskirchen, ihr wisst, das ist so ein Paperback-Autor, man begegnet man, man begegnet dem manchmal. Der hat äh, The Terror geschrieben, äh, ist als Serie umgesetzt worden für Amazon Prime. Nichts anderes von dem, was der geschrieben hat, Dan Simmons, nichts anderes von dem, was der geschrieben hat, äh, hat mir so gefallen wie Tears of Kali. Äh, ich habe vor allem von Dan Simmons so ein It-Rip-Off gelesen, wie hieß das denn nochmal? Habe ich vergessen, ist auch egal, ist auch egal, ist keine Empfehlung. <lacht> ähm, aber davon eine Verfehlung wäre allerdings auch ziemlich spannend, würde ich mir auch angucken. Wenn man das halt, also der 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 schreibt halt nicht so gut wie Stephen King It geschrieben hat, aber man könnte das glaube ich geiler verfilmen als das Buch ist. Ähm, nee, Dan Simmons Tears of Kali sehr sehr gutes Folk Horror Buch. Ansonsten ist das irgendwie rar? Ich werde jetzt ein paar äh, ausprobieren. Dieses hier habe ich ausprobiert. Ich habe das Wickerman-Buch äh, im im äh, Umsonstregal hier in Schwerte gefunden. Und zwar ist es so: Also Wickerman ist inspiriert von einem Buch. Ich habe vergessen, wie das heißt. Aber der Regisseur von Wickerman hat mit irgendwem anders zusammen. Ich weiß nicht mehr mit wem. Ähm, nachdem der Film gemacht worden ist, einen Roman, einen Wickerman-Roman geschrieben. Und der ist offensichtlich neu veröffentlicht worden, als das Wickerman-Remake mit Nicolas Cage rauskam. Und zwar mit dem Artwork des Remakes. Und dieses Kuriosum habe ich also in einem umsonst Bücherregal gefunden. Das steht jetzt bei mir. Das werde ich auch noch mehr irgendwie ähm, durchlesen. Ich bin nicht so neugierig auf das Wickerman-Remake. Ihr? Wenn mir irgendwer sagt, das ist toll, dann werde ich es mir vielleicht irgendwann mal angucken, aber bisher sagen alles ist scheiße. Und man kennt ja dieses Not-the-bees-Meme und das ist jetzt auch nicht so. Mö, weiß ich nicht. Da würde ich mir dann eher angucken wollen, hier Kiss of the Vampire, wo ähm, Nicolas Cage so full Cage geht. Den will ich unbedingt noch sehen. Ähm, das ist ja auch Teil von zahlreichen Memes. Der Film sieht gut aus, der wickerman film der sieht nicht so gut aus. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn mir da jemand irgendwie was anderes sagen kann, dann probiere ich es vielleicht doch nochmal, aber... Und auch musikalisch bleiben wir bei Folk und bleiben wir bei Horror. Und zwar habe ich entdeckt, es gibt die Musik von Charles Manson auf YouTube. Ähm, und zwar, die Manson Family singt Lieder von Charles Manson. Und das ist einfach so... Hippie-Folk, 60er-Jahre-Hippie-Folk und das ist irgendwie eerie und gruselig, dass man diese Leute, von denen man diese Sachen weiß, diese fröhlichen, idyllischen Sachen singen hört, die wirklich klingen wie der Wicker Man-Soundtrack. Ähm, ich verstehe die Obsession mit Serienkillern nicht, speziell nicht diese, ich finde Charles Manson überhaupt nicht interessant, aber diese Musik zu hören ist halt schon irgendwie weird und es ist auch gar keine... Es ist auch gar nicht so schlechte Musik. Also hört euch das mal an. Habe ich gefunden auf YouTube, könnt ihr irgendwie ein eingeben, äh, weiß ich nicht. Charles Manson Music, Manson Family Album, Full Album. Ich glaube, da gibt's zwei oder drei Alben. Ähm, kann man sich mal anhören und sich dabei so ein bisschen gruseln. Ich habe noch eine Buchempfehlung. Und zwar äh, das Buch Entschwörungstheorie. So der folk horror teil von... Ähm von diesem Podcast ist damit abgeschlossen jetzt geht es an den richtigen Horror, an den echten Horror, ja. Äh, Entschwörungstheorie ist von Daniel Kuller, das ist ein äh, großartiger politischer Autor, äh, genial und, äh, ja, weiß nicht, ob der unterschätzt ist oder einfach zu wenig bekannt. Ähm, das Buch ist gar nicht mal so neu. Und das definiert ganz schön so die Unterschiede zwischen Verschwörungstheorien und Verschwörungsideologie. Und was ist denn Verschwörungsideologie? Und äh, woran erkennt man das? Und warum ist das eigentlich falsch? Ähm, und äh, ja, ein sehr differenziertes, sehr, sehr gutes Buch. Und gerade jetzt erscheint mir das richtige und wichtige Lektüre zu sein. Ähm, ich hatte noch nie so viele, so wirre, so wahnsinnige Verschwörungstheorien in meiner Timeline ähm, ich habe zum allerersten Mal, ähm, hab ich in meiner Timeline ein AfD-Outing gesehen von jemandem aus meinem Bekanntenkreis, eine Person, die mir persönlich bekannt ist, und zwar schon lange, äh, die jetzt so tief in den, in den Verschwörungswahn abgesunken ist, dass die jetzt AfD-Sachen teilt und, äh, das auch völlig okay findet und mit mehreren Postings verteidigt, also wirklich, ähm, ja, da ist ein Bauer gefangen worden, gut, das war noch nie eine schlaue Person, ähm, aber das ist doch irgendwie schockierend, dass jetzt Leute die die die, die man persönlich kennt, äh, so extrem sich verlaufen in ihrer eigenen Dummheit ähm, super schlau von der AfD muss man allerdings sagen, dass sie dieses ganze Thema besetzt haben, die also quasi jede, jede Art von Kritik an, äh, an CDU Lockdown Politik gerade muss man echt vorsichtig mit sein, damit man nicht irgendwie ganz schnell zu diesen spasties äh, rutscht ähm, haben die ja super clever gemacht. Äh, legitime Kritik ist natürlich zu komplex für Populismus ähm, und es ist erstaunlich, wie konfus der Mainstream werden kann. Also da sind ja Leute dabei, das sind gar keine gehärteten Verschwörungstheoretiker und aufrechte Rechtsradikale gewesen, das sind halt Mainstreamige Normis. nicht besonders schlau, nicht besonders äh, gebildet, aber halt auch äh, nicht so krass gewesen eigentlich, die da jetzt wirklich die, die, die absurdesten Sachen einfach so glauben oder sich dazu noch was ausdenken oder äußern, also krass, ähm, Krass, wie tief das da geht an an der Stelle. Ich bin noch erschrocken von der Hemmungslosigkeit mancher äh, Prominenter in ihren Äußerungen. Also ich meine, <lacht> Attila Hildmann ist ja einfach nur noch witzig und äh, Xavier Naidu war schon immer richtig, äh, aber ähm, von Til Schweiger bin ich teilweise echt ein bisschen so, wow, wow äh, ja, Hemmungslosigkeit ist glaube ich genau das Wort, was ich suche, so dieses, dass dass, dass, dass sich Leute auch gar nicht äh, Gedanken machen, ob das eine Konsequenz haben könnte, wenn man äh, sowas öffentlich äußert. Ich bin auch äh, erschrocken von der Hemmungslosigkeit von, von Normis, wie gesagt, die jetzt plötzlich meinen, dass es okay ist und gesellschaftlich akzeptabel, sich irgendwie bei der AfD einzureihen, ähm bei Daniel Kuller auf, auf der Facebook Seite habe ich einen geilen äh, Cartoon auch gesehen, der irgendwie nochmal verdeutlicht ähm, also so auch so aus so, einer, aus so einer linken Aktivisten Punker Sicht so, wie kann das denn sein? So äh, ich, ich bin noch ich bin noch für Proteste ähm, wie kann es das sein, dass ich jetzt plötzlich drinbleibe und Regierungslinie mittrage, äh, wo dann erklärt wird: Na ja, also äh, linke Proteste sind ja meistens ähm, Proteste für, weiß nicht, soziale Bewegungen, oft Streiks zum Beispiel, ne, ganz klassisch, ein Streik. Und was gerade stattfindet, ist quasi ein Antistreik, Gerade gehen Leute auf die Straße und protestieren dafür, möglichst schnell wieder Arbeit zu gehen und zwar möglichst wenig, am besten gar nicht geschützt. So. Äh, 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 äh. Es gibt diese KIZ-Line irgendwie, ich habe noch nie so treue Sklaven gesehen, die bereit sind, für mehr Arbeit auf die Straße zu gehen. Das ist schon, das soll ja eine, das soll ja eine Übertreibung sein. Das soll ja Satire sein. Und das ist hinter der Realität her. Da sind Idioten auf der Straße, die gehen, die, die gehen auf die Straße, weil sie wollen möglichst schnell wieder arbeiten. Und zwar möglichst unsicher. Wie hart kann man eigentlich gegen sich selber kämpfen? Äh, weiß ich nicht. Leute, bleibt zu Hause und lest lest Daniel Kuller ähm, und hört diesen Podcast. Äh, ich hoffe, ihr mögt Pitchcock. Wir haben jetzt zwei Sendungen Pitchcock gemacht. Interagiert mal damit. Interagiert mal damit. Äh, hier, da, da werden immer wieder Sachen gepitcht. Ich stelle mir das eigentlich so vor, dass Leute dann zu Hause sitzen und so Plakate malen für für Pitches, die wir die die wir da machen, die ihnen gefallen. Wenn jemand mal Gast sein will, ähm, schreibt mir eine Nachricht. Kriegen wir vielleicht eingerichtet. Genau, Illustrationen werden schön. Das ist alles, das ist alles eine bessere ähm, Beschäftigung als irgendwie Verschwörungskram. Oder guckt Bergkittens auf Amazon Prime und Leon muss sterben und schreibt Reviews und schickt das alles euren Freunden und eurer Familie. Und so weiter und so fort. So, das ist genug Granted für heute. Ciao! -i.